0: 这大锤讲史啊，这么长时间有好几集呢。我们的主题是跟嫖娼有关的。那今天我们来讲讲《水浒传》里边的嫖娼。那你们又讲了，说大锤，你原来说过这个《水浒传》里的梁山好汉不都是不近女色的吗？那你今天讲谁嫖娼？咱们今天不是讲梁山好汉，咱们今天是讲《水浒传》里边的皇上，他爱嫖娼。这《水浒传》中啊，东京汴梁城最有名的妓女李诗诗。是推动剧情发展的关键人物，宋江、燕青等人就是通过李师师与微服出宫前来嫖娼的宋徽宗赵佶打上线，为日后的梁山好汉全伙受招安打通了最重要的关节。按照书中的相关描述，李师师作为名动京城的最红的妓女，当时已经跟宋徽宗在一起了。书中描述了李师师与宋徽宗的几次互动，包括宋徽宗从地道前来与李师师私会。宋徽宗的专宠李师师、赵元奴等名妓，这些都不是作者施耐庵的原创。通过比对《水浒传》成书之前的文献资料，我们可以确定，施耐庵安,安排的这些情节，都是照着北宋成书的《墨庄漫录》以及南宋成书的《李师师外传》《大宋宣和遗事》等记录中提到的李师师与宋徽宗相关情节来设定的。这里特别说一句啊。宋代文人中保存了不少宋徽宗、李师师和第三者的三角恋故事。注意，这第三者是个统称啊，因为他可不止一个人，而且还有一些彼此冲突的矛盾之处，属于千古之谜系列。不过这些都属于以李师师为中心的相关事件，我们这一次不做讨论。大锤今天给大家重点分析的是宋徽宗为何爱嫖娼。当然了，《水浒传》中的李师师是中国小说史上的重要一笔。未来大锤会在专门的《水浒传》细节解密李师师的相关章节中，继续与列位听友看官分享关于李师师的种种谜案。书归正传，我们继续讨论皇帝为何爱嫖娼。具体来说，就是宋徽宗为何爱嫖娼。既然是嫖娼，大锤就得先为列位简单理一下。嫖娼在我国的发展历程，从文献资料来看，我国最早的娼妓记录大约出现在西汉司马迁所著的《史记》一书中，其中记载商纣王与妲己淫乐的时候就提到了，商纣王弄了很多漂亮美女来协助娱乐。类似的荒淫记录在西汉刘向的《烈女传》一书中也出现了，《烈女传》提到了当初夏朝末代君王夏桀荒淫无道。就到处搜集美女养在宫殿里，每次饮酒作乐的时候，就找这些美女来陪酒。这些历史资料中记载的活动，与夏桀、商纣时期的女子，就是古代妓女的雏形。不过这一时期的妓女还属于君王拥有的私人奴隶性质，一般都是在君王宫殿内活动。到了春秋战国时期，具有真正商业意义的妓院正式出现了。春秋五霸之一的齐桓公，在管仲的辅佐下。首开大型妓院来补贴财政收入的先河，啊，这是官方国有的妓院呐、啊。从此以后，用提供性服务来交换金钱的事情，妓女行业正式登上了历史舞台。到了唐宋时期，妓女行业获得了极大的发展，这时候的妓女的分类也已经很详细了，包括专门为皇亲国戚服务的公妓，专门为政府官员服务的官妓，专门为军队服务的营妓。以及活动在民间的个体户、市妓等等。具体到了北宋年间，由于城市商品经济的快速发展，大大刺激了市井妓女行业的发展。成书于北宋末年的《东京梦华录》就记载，当时北宋都城东京汴梁城里的妓院有数十家之多，大部分都集中分布在曲院街、杀猪巷、南北斜街等地。事实上，出现了古代的红灯区，而且这时候的个体户、市井妓女素质越来越高。已经有跟官妓并驾齐驱之势，《水浒传》中的名妓李师师就是干个体户出身的，仍旧压住了京城内的官妓一头，被人尊称为“东京上厅行首”。这个“上厅”指的是高级妓女，也就是说，李师师在当时被视为妓女行业中的王者、头牌。宋代官司妓女的大量供应，这为宋徽宗的嫖娼活动提供了物质基础。但是这还不够充分条件。我们一般人的想法大约是觉得皇帝出宫在市井嫖娼并不是一件光彩的事情。那么喜好嫖娼的宋徽宗当初是如何突破这种心理障碍的？呢？其实关于出门嫖娼这一点，在当时的宋徽宗那里根本就不成为心理障碍。在北宋之前的五代十国时期，已经有不少封建割据政权的皇帝们身体力行去嫖娼了。比如前蜀的王建、后蜀的孟昶、后唐的李存勖、南汉的刘宏度以及南唐李煜等等，这些人主要是玩弄宫妓和官妓，但是也邀请过不少市井娼妓进宫来表演。有这么多前赴后继的无道帝王做先例，这宋徽宗在嫖娼的时候，应该说是没有什么心理障碍。毕竟这么多帝王都干了，老百姓也算是见多了，不以为意。当然，大锤在这里所列的这些宋徽宗的嫖娼前辈们，大部分都是身死国灭的亡国之君。宋徽宗如果真的在当初嫖娼时效法的是这些人，那么最后他在统治末年遭遇北宋灭亡，自己还被金人给掳走了，那也不算什么冤枉。根据后人的野史笔记来看，这位宋徽宗啊，本性是比较喜欢玩乐的，市井的那些斗鸡走狗啦、嫖娼侠妓啦。他在没当皇帝之前的亲王时代就经常体验，而且从目前的资料来推测，宋徽宗还是比较好色的。成书于北宋末年、金代初年的《清宫异语》就说，这宋徽宗执政的时候，每六七天就要临幸一位美女，那其实频率还可以嘛。到北宋灭亡的时候，这宋徽宗遣散的相关宫女就多达六千余人，这个咱们可以算一下啊。他宋徽宗六七天临幸一位美女，相当于一年的话，大概能，呃，接触五十多个。那么这六千余人，要是都给宋徽宗的话，大概需要他一百二十年才能轮一回。也就是说呢，这六千余人里面，可能到最后还有好多人没轮上。这些还不是正式编制的，宋徽宗名下的贵妃、德妃等等，拥有正式的嫔妃名号的女子，还有一百四十三人呢。而且宋徽宗还是北宋最能生的皇帝，前后生子38个，生女儿42个，共有子女80个人。其中有14个孩子是在北宋亡国后，宋徽宗陷入金人凌圄时生下来的。除了不停往宫里拉美女，由于经常流连市井，宋徽宗手下有个大臣叫曹府的，还劝见过宋徽宗说：“皇上您收收心吧。”当然了，曹府的这个劝谏呢是没啥用。应该说，对于宋徽宗这种好色的心理，施耐庵肯定是通过阅读宋元时期文人笔记有所了解，因此在《水浒传》中的宋徽宗经常表现出相当程度的急色。比如书中第120回写宋徽宗在宫内游玩，突然就想起李师师了，立即火急火燎的从地道出发，跑来李师师家。而且宋徽宗嫖娼的这个专用地道啊，也不是施耐庵的原创。在明代有一些笔记，比如《如梦录》等等，也描述过宋徽宗为了掩人耳目、方便嫖娼，修筑了从皇宫直达妓院的地道。不过，这本《如梦录》是在施南安之后出现的。施南安在写作宋徽宗相关情节时，很可能参考了与他同一时代的同类记录。